0: Pour commencer, des nouvelles de notre poule d'eau, épisode 3 et fin. Eh bien, après avoir crié pendant une semaine, le temps de couver, elle est partie, elle couvait un nid vide. Et bientôt, je vous tiendrai au courant de la ponte des œufs de Silure, je suis un spécialiste sur la scène. Je m'appelle Pierre, fondateur de Toutac, qui crée des podcasts dédiés à la formation et la transformation des entreprises par la voix, et produit Toutac, ce moment où tout bascule. C'est Patrick Souillot, que vous avez déjà entendu qui m'avait recommandé de recevoir mon invité d'aujourd'hui, Daniel Cohen. Bonjour Daniel. Bonjour Pierre. Et merci à toi, Patrick, de cette mise en relation. Daniel Cohen, c'est un parcours exceptionnel entre science et musique. Né en Tunisie, tu fais tes études de médecine en France et deviens professeur de médecine spécialisé en génétique. Tu es un des fondateurs du Centre d'études du polymorphisme humain. C'est avec ce centre que tu feras une contribution majeure à la médecine, puisqu'avec ton équipe, tu vas faire en 1993 la cartographie complète du génome humain. Tu nous expliqueras probablement ce que c'est. Tu créeras aussi le généton, Farnex et peut-être d'autres encore, comme tu me le disais juste avant qu'on commence. En parallèle, tu es un passionné de médecine, certes, mais de piano. Tu reprends des études de musique et de direction d'orchestre à la quarantaine et tu continues toujours à jouer au piano. Alors, ma première question concerne ton approche de la musique. Est-ce que ta formation, et ça fera le, le pendant avec Patrick Souillot, est-ce que ta formation scientifique te rend plus sensible à des mu musiciens avec des constructions très fortes, comme un Bach ou un téléman comme tu es un scientifique, ou tu as la sensibilité aussi pour aller vers des romantiques, des Mendelssohn, des Schumann Je serais encore plus éclectique parce que... <rire> <rire> j'adore
1: Bach, j'adore Chopin, j'adore Rachmaninoff et j'adore le jazz. Bon. Bon. Et Rock Garner, Bill Evans. Donc, je n'ai pas trop de différence. Mais chaque type de musique demande un certain type d'expertise. De,
0: bon, ben, je les ai toutes par, par bonheur. Voilà. Quand tu joues l'un ou l'autre, à des moments, tu te dis « j'ai été structuré pour jouer mieux cela parce que tu es un scientifique » ou franchement, ça n'a rien à voir à mon avis, c'est
1: au-dessus de tout ça. Ce n'est pas parce que je suis un scientifique. Je dois avoir un cerveau fait de telle façon que je suis à la fois scientifique et musicien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça. La, la plupart des scientifiques sont d'excellents musiciens. Ouais. Mais la plupart des musiciens adorent la science aussi. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est un, un C'est la rigueur qui, qui est aussi commune aux deux quand même. C'est un problème de structure cérébrale. Euh, oui. D'ailleurs, que tu saches, le, le centre dans le cerveau de, de la musique oui. est tout proche du centre de calcul. D'accord. Donc, il doit y avoir une espèce de communauté comme ça, dans laquelle, quand on est scientifique, on est musicien, et vice-versa.
0: Alors, euh, écoute, euh, je vais tout de suite te poser la question de quel est ton déclic, si tu as eu le temps d'y réfléchir.
1: Oui, j'ai dû en avoir plusieurs, mais celui dont je me rappelle le mieux, oui. qui est un peu particulier, c'était pendant mon internat de médecine. Oui dans les années 70. J'étais de garde, aux urgences. Alors, aux urgences, on reçoit les traumas, etc. Et bon, j'avais des patients à regarder, à examiner, et des radios de ces patients, en particulier des radios de l'épaule, parce que c'était des traumas de l'épaule. Bon. Et j'avais deux patients. Un était noir, et l'autre était arabe musulman. Bon. Bref, je les examine. Bon, je ne me rappelle plus trop ce que j'avais diagnostiqué, mais je regarde les radios. Et euh, on me présente la radio, je me dis, ah, la, la radio du monsieur, je ne me rappelle plus son nom, qui était noir. Je me dis, ah bon, il n'y a, a rien du tout. Et ensuite, on me présente la radio de l'autre, qui était musulman, il n'y avait rien du tout non plus. Et la femme se trompe. Ah non, non, excusez-moi, je me suis trompé, c'était l'inverse. Ouais. C'était l'inverse. Et c'était exactement les mêmes radios. Ouais. C'était idiot comme principe. Je me suis dit, voilà deux gens, deux personnes qu'on va mettre, on va classer, selon nos, nos paradigmes stupides, dans deux catégories différentes. Ouais étaient exactement identiques dès qu'on regardait à l'intérieur, <rire> l'image était la même. Donc euh, c'est bête, hein, mais j'avais la preuve évidente que c est, c est vouloir s'égréger hein, les individus selon leur aspect n'avait absolument aucun sens parce qu'à l'intérieur on était tous pareils. Voilà, bêtement, hein, ouais. un truc de, de, de j'avais je sais pas 25 ans un truc comme ça, ça fortifiait ce que j'avais déjà avant. Ouais. avant était, euh, on est tous pareils, on a besoin tous de la même chose, du même bonheur, de la même façon, des mêmes exigences vis-à-vis -vis de la vie, de sa famille, de l'argent, tout ce que tu veux. Hein. Ouais. Bon, et ça, je, je dis que ça a renforcé, mais là, ça m'a apporté une preuve scientifique, si ouais. tu veux, ouais. pas stupide, mais scientifique, euh, parce que je suis né en Tunisie, qui est un. un un pays dans lequel il euh, n'y avait pas de séparation entre les, les ethnies, d'accord Il y avait des juifs, il y avait des catholiques, il y avait des musulmans, des italiens, des maltais. Et on vivait tous ensemble comme une seule société, avec une entraide extraordinaire. Les religions, tout le monde pratiquait sa religion tranquillement, librement, mais il y avait une interaction entre les religions. Alors, je te donne un exemple les juifs n'ont pas le droit d'allumer, de servir du feu pendant le, le, le samedi. Pour contourner ça, on demandait aux Arabes de venir nous allumer le feu. <rire> Ensuite, il y avait le ramadan. Ouais. J'ai vécu au... un des plus grands souvenirs que moi. Pour certains qui vivaient en Alsace, ce serait les cloches. Moi, c'était le canon qu'on entendait pour rompre le jeûne du ramadan. ramadan. C'est un canon, un canon hein il n'y avait pas de rôle. Donc je vous rappelle, depuis que je suis petit, pendant 30 jours, on entendait boum, boum, tous les soirs vers 7 heures. Pour moi, f... jusqu'à aujourd'hui, c'est une émotion énorme. Comme quand j'entends le Muezzin crier euh, Awa, etc. Pour moi, c'est ma jeunesse, c'est ma vie. Bon, on vivait comme ça. Hein. Et je me rappelle même avoir porté la Vierge Marie sur mes épaules le 15 août pour aider mes copains, Kato, euh, la, ma la Madonna, on disait, parce que c'était des Italiens, hein, d'accord Donc voilà, j'ai vécu comme ça, j'ai jamais fait de différence. Et ce polymorphisme, hein, ouais. un polymorphisme culturel a hein, fortement façonné ma, ma façon de raisonner pour dire, donc cette démonstration sur les radios qui est stupide n'a fait que conforter, mais ça m'a rappelé ouais. un truc où je me suis dit, ben, il faut travailler pour ça. On n'est qu'un seul, il faut travailler pour tout le monde et aider tout le monde. C'est un peu bête que idée. Que non,
0: c'est
1: <rire> idiot, mais enfin, ça m'a donc renforcé dans, dans cette trucs là Mais pour reprendre l'aspect polymorphique de la culture, civilisation tunisienne, je me suis aperçu que notre ennemi, c'est un. Ça veut dire qu'il faut admettre que les différences, avoir plusieurs types de cultures, plusieurs types de façons de penser, plusieurs ethnies, c'est la richesse de notre civilisation, enfin de l'humanité. Comme la nature est diverse. Imagine qu'il y avait qu'un seul type d'arbre ou un seul type de fleurs, alors ce serait terriblement mieux. En plus, ça ne serait pas efficace du tout. Et ça, c'est un conflit que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui hein, entre le 1 et la synergie du plusieurs. D'accord tu vois ce que je veux dire. Le 1, tu le trouves dans le mot univers. Une, un seul univers. Mm -hmm. Même ça, je challenge. Et je ne suis pas le seul, parce qu'il y a des gens qui parlent de multivers. -dire, il peut
0: y avoir plusieurs univers. Et, et du coup, quand tu euh, as 25 ans, tu t'en es souvenu de ce moment-là de plusieurs fois dans ta vie Ah, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Enfin, je dis tout le temps, pas tous les jours. Hein. Non, mais, mais fréquemment... Tous les moi, je suis comme ça. Ouais. Je suis toc, ça me revient. Ah, La radio, d'épaule. Ça veut dire que tu as quand même des indices qui pourraient te montrer le contraire autour de toi et que tu y es sensible encore aujourd'hui des indices de quoi bah de, Du contraire de ça. C'est que euh, tu as plein de choses qui, qui expriment le fait bah, qu'on est très différents. Oui, on est très différents, donc, euh, oui, on juste... est
1: très différents
0: extérieurement, ouais. mais intérieurement. Évidemment,
1: on est aussi différents intérieurement. Mais on a tous quelque chose de commun. C'est l'aspiration au bonheur. Voilà, c'est ça mon, mon histoire.
0: Et ça, ça t'a ça guidé toute ta vie, l'aspiration ah, au bonheur Tout le temps, tout le temps. Dire, euh... Quand tu fais des choix, tu les as fait aussi par oui, rapport bah à ça justement, j'en je, je parlais. Je
1: mon métier, c'est la médecine, et en particulier, c'est la recherche médicale, en particulier la découverte de nouveaux médicaments. Ouais. Le médicament est supposé d'apporter plus de bien-être ou de bonheur. Ouais. On discutera plus tard quelle est la différence entre le bien-être et le bonheur. Mais je me suis dit il faut que ce soit accessible à tous. Alors, et le problème, moi qui voyage partout dans le monde, c'est que le progrès technologique est immense pour les pays riches, il y a des gens dans les pays riches qui ne peuvent pas se payer aux états unis et en France des soins qui coûtent cher. Je ne te parle pas dans les pays
0: euh, qui n'ont même pas accès aux soins. Ouais. Et pour ouais.
1: moi, c'est catastrophique. Donc chaque fois que je travaille sur un projet euh, euh, médical pour trouver des gens, je j'ai des stratégies qui soient pour que ce soit accessible à tous et pas seulement
0: à l'élite euh, riche, voilà. et, et alors, ce, ce, je rebondis là-dessus, parce que je, je lisais en préparant euh, notre discussion, mmh. euh, je reviens donc plutôt dans les années 90, fin des années 80, début des années 90, où euh, il y avait un chiffre que j'ai noté, c'était 50 millions, parce que tu cites dans un, dans, dans un, dans un article, tu dis, ben, en fait, quand on a peu d'argent, on fait des petits projets, et quand on a des grands centres, grands, grands on peut faire des grands projets. Et, et c'est comme ça que tu te lances euh, à cette époque-là dans un projet qui devait être immense, qui est le, le, le projet du, du génome, génome humain, humain voilà. complet. Et, et, et j'ai l'impression que là aussi, tu es toujours là-dedans. C'est-à-dire que ton projet, si c'est de mettre le, le médicament disponible à tout le monde, il faut quand même énormément d'argent aussi. Donc, euh, euh, comment tu as fait, euh, en 93, en 90 pour quand même réussir à te lancer, à convaincre des gens que ce que tu nous dis aujourd'hui, qu'il faut travailler pour tous, bah, c'était déjà valable à cette époque-là.
1: Ça c'est une très bonne question. Alors j'ai eu une série de, de chances, oui. des étoiles qui étaient alignées, je ne sais pas quoi. La première chose, c'est que mon patron de l'époque s'appelait Jean Dossé, qui était Prix Nobel, il était un type formidable. Au moment où il
0: était Prix Nobel de médecine, de hein. médecine, oui. 80, je, je l'ai
1: rencontré. Il avait 80 et moi 30. On est devenus amis, restés jusqu'à la fin euh, de, de sa disparition. On partageait le même bureau. -à il était assis d'un côté, moi de l'autre, hein? et tous les jours, on se parlait, on se voyait, etc. Bon. Pour lui, c'était une cour de jouvence, et pour moi, c'était hein, mon mentor. Voilà. Ouais. Mais ce mentor hérite d'environ de 50 millions de francs
0: français. Hein? Ah, à oui.
1: <rire> regarde, ce qui serait aujourd'hui 20 millions d'euros à peu près. Bon. D'une dame qui lui lègue ses tableaux. Bah, bref, il les vend à Susby, il récolte... 20 millions, et il me les donne. Il me dit, on va s'amuser, c'est un, un type formidable, il adorait s'amuser. Il me dit, Daniel, vous avez plein d'idées, vous êtes jeune, machin, machin. Maintenant, il y a l'ADN, c'était l'époque où le... ouais. moi qui n'ai jamais rien fait de ma vie, j'étais sortais des études, je me retrouve avec un pactole de 20 millions d'euros. Bon. Et, et il me dit, qu'est-ce qu'on fait alors avec Alors je dis, ouais, il y a le génome humain, enfin, on peut avoir un avantage énorme parce que personne n'a autant d'argent aujourd'hui. On peut faire un coup. Et il m'a dit, alors qu'est-ce qu'on fait On place l'argent ou on, quoi Je lui dis, non, non on ne place pas. On dépense tout, tout de suite. Et puis si ça marche, on lèvera plein d'argent. Alors c'est ce qui s'est passé. On a dépensé beaucoup. On a fait un pré-travail montrant qu'il était possible qu'on soit les premiers à établir la carte, la première carte du génome humain. Bon, et hasard de circonstances je rencontre Jacques Attali, qui est un ami de Patrick Souillot au passage, qui me présente Mitterrand Mitterrand abonde Ah, formidable euh, Le génome humain, il ne savait pas ce que c'était, donc j'étais allé lui présenter, à l'Élysée euh, ce qu'est le génome humain, il a adoré. Il a même écrit dans la lettre aux Français pour ah ouais. sa deuxième élection. Le génome humain, c'est très important, c'est le lendemain, pratiquement, de me rencontre avec lui, et il abonde, il me finance, grâce à Hubert Curien, ouais. je te rappelle c'était un formidable. Et troisième à hasard, je rencontre Bernard Barateau, qui était le patron du Téléthon, D'accord. qui, justement, s'adressait à un problème gravissime. Il y a plein d'enfants qui meurent de maladies rares, qui n'ont pas d'argent. Personne ne s'en occuper parce que ça rapporte pas. Enfin, toujours le même problème. Et il me met à sa disposition des fonds du Téléthon. Donc, en gros, j'ai dû disposer de... Euh, je ne sais plus combien... probablement une centaine de millions. Hein, ouais. euros, hein, bon. Donc, voilà. Mais ça, c'est par hasard. Donc, j'ai pu faire ce que je voulais quand, sans demander la, la permission à qui que ce soit. Et au profit, puisque c'était avec le Téléthon non seulement des handicapés, mais de gens que la
0: société laissait tomber. Et est-ce que tu peux nous faire le lien, simplement, oui. entre ce, ce, l'importance de ce génome oui. et des, des, des maladies rares Qu'est-ce oui, qui fait ça, que tu fais bien. le lien Bonne entre question. les deux alors,
1: voilà. Le génome humain, qu'est-ce que c'est C'est l'ensemble de notre ADN. L'ADN, c'est 1,50 mètre de long. Hein. Voilà. Ch chaque cellule contient 1,50 mètre de cet ADN. Hein. Et donc, l'ADN lui-même contient des gènes. C'est des segments d'ADN qui sont capables de fabriquer des protéines. Bon, peu importe. D'accord Donc, il y a 20 000 gènes, on va dire. Et il y a maintenant deux types de maladies. Des maladies qui sont liées au fait qu'un seul gène soit cassé, donc délétère, donc il ne marche plus. Donc, dans ces exemples-là, ça s'appelle les maladies monogéniques, un seul gène, Et on a une maladie extrêmement grave. La mucoviscidose, la myopathie du chêne, certains cancers sont liés simplement à un seul gène. Ça, mais ça représente, donc c'est complètement négligé par l'industrie parce qu'il y a très peu de marché, parce que chaque maladie est quelques malades, hein, es donc ça représente quand même 2 à 5% de la population. 95% des autres malades, ce ne sont pas des maladies liées à un seul gène, mais un ensemble de gènes. Ces gènes ne sont pas vraiment cassés, juste ils, ils marchent plus ou moins bien, mais la somme, de 50, 100, 70, 100, 200 de ces gènes, pas, qui marchent pas mal mais pas trop bien, donnent la maladie, ce qu'on appelle des maladies multifactorielles.
0: D'accord. Et d'où, euh, en, en quoi ce que tu réalises avec ton équipe en 93 mmh. apporte quelque chose à euh, la L'un ou l'autre. À l'un ou l'autre, ouais. voilà.
1: bah, Très simplement, c'est que, avec la carte qu'on a pu établir, j'étais pas le seul, hein, j'ai eu la chance d'avoir des collègues formidables comme Jean Wessenbach qui m'a beaucoup aidé, enfin qui a fait une, une, une des cartes qu'il fallait faire, qu'on appelle la carte génétique, peu importe. Et lui, en particulier, puisque je, moi je suis passé à autre chose, a découvert, a permis de découvrir les 500, les gènes pour 500 maladies qui ont engendré des thérapeutiques, puisqu'on connaissait les gènes, dont des thérapies géniques, cest Remplacer le gène défectueux par un gène qui marche. Donc, ça, c'est déjà pour cette partie-là. La partie rare. C'est relativement facile. De trouver le gène cassé, maintenant qu'on peut lire le génome comme on veut très facilement. Ensuite, sur les, parties, les, les, les autres maladies multigéniques dans lesquelles il fallait trouver pas un gène, mais des ensembles de gènes, c'est devenu de ma spécialité. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et. Euh, identifier des gènes, pas un seul, mais genre des centaines de gènes, impliqués dans la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la maladie de Charcot, la méchance, un certain nombre de maladies. Et à partir de ces ensembles de gènes, j'ai pu faire une stratégie pour identifier les médicaments qui pouvaient agir sur ces ensembles. Et tu, vas, tu comprends très vite du coup aujourd'hui, ma spécialité, c'est pas de trouver le médicament contre la maladie dans laquelle il y a 100 gènes, mais la combinaison de médicaments. Parce que s'il si y a 100 gènes...
0: C'est difficile de trouver. Ouais.
1: Et ça, c'est la folie américaine, anglo-saxonne, ils veulent, comme ils disent, magic bullet, la, la, la balle magique qui va, en tapant sur un seul gène, tout guérir. Ça ne peut pas exister. Donc, ça fait maintenant 15 ans que je travaille sur les combinaisons
0: de gènes, et là, les combinaisons de, de médicaments. médicaments. Mais... Là, je reviens. C'est l'exemple. Pardon, je te coupe, mais bien. les trithérapies contre le, le VIH, c'est un exemple. C'est un exemple. Mmh. Mais attends, il n'y a pas que les trithérapies. Oui. Tu prends l'hypertension artérielle, qui mmh. est une
1: maladie très fréquente. Aujourd'hui, on donne quatre médicaments mmh. dans une seule pilule. D'accord. De vieux médicaments. Hein. Bon, bon, alors, mais donc, ça, c'est pour te dire, la, dans les combinaisons, si tu veux, on savait faire. Même, tu prends l'ordonnance d'un sujet de plus de 60 ans, il y a cinq, six médicaments, déjà. — le seul problème, c'est que le, pour faire des combinaisons, il y a deux possibilités. Ou bien tu te dis, je vais inventer des nouvelles molécules, des nouveaux médicaments pour traiter sept médicaments. Je veux dire, sept nouveaux médicaments, c'est très compliqué, c'est coûte très cher. C'est d'utiliser les médicaments déjà existants, on va simplifier, des génériques. Ouais. Ils sont déjà sur le marché, ils ne coûtent pas cher. Ils ont été utilisés pendant des décennies par les patients, donc on sait qu'ils ne sont pas toxiques. Donc les mélanger ne doit pas être un problème. J'ai dit, voilà, on va s'orienter vers cette stratégie, mélanger des génériques qui, d'habitude, traitent quelques maladies pour traiter une nouvelle maladie dans laquelle il n'y a rien. voilà Donc, je fais ça, et beaucoup de succès techniques, parce que tout a marché, plusieurs maladies, en particulier les maladies du, du système nerveux. Et jusqu'au moment, pour simplifier l'histoire, dans cette compagnie qui s'appelait Farnext, à un moment donné, il faudra vendre ces produits, donc il fallait trouver un partenaire commercial qui sont les gros industriels, ouais. type Sanofi, Pfizer, etc., qui me disent « Bravo, formidable, mais on ne prend pas. On ne me vendra pas ça pour la simple raison que même si les payeurs sont d'accord pour prix, payer plus que le prix du générique, nous, on ne veut pas le faire parce qu'il y a eu des scandales aux États-Unis où certains industriels ont augmenté le prix des génériques de façon euh, inconsidérée et ils sont en prison. Donc une grande peur. Donc je dis « Bon, hein, tant pis. » Alors. <rire> Donc catastrophe pour Farnext. next. Ouais. Et je dis, mais je, bon, je vais la faire très simple, je dis, il faut changer de stratégie, il ne faut pas seulement mélanger des génériques, il faut rajouter à un mélange générique génériques, au moins une nouvelle, un nouveau médicament, pour qu'on ait plus ce problème de prix. Moins bon pour les patients parce que c'est plus risqué, mais mmh. c'est la vie. Donc je crée une nouvelle société pour faire ça, Tangarmen, il y a quelques mois. Et bon. On, on se relance là-dedans, toujours euh, impliqué dans des cancers, dans des maladies euh, du cerveau, comme Alzheimer encore. Et je rencontre plusieurs des investisseurs, et je tombe, parce que dans les investisseurs, il y a les gentils et les méchants. Il y a les, il y a <rire> les méchants, c'est eux, ceux qui veulent vraiment gagner le plus d'argent possible, le plus vite possible. Puis ceux qui disent, « Je veux bien gagner de l'argent, mais quand il faut, et il faut que ça fasse du bien à la société. » C'est une nouvelle façon de penser. Je tombe sur l'un d'entre eux. Je cite son nom parce qu'il ouais, l'aime beaucoup. Il s'appelle Jean-Pascal Tranier, qui me dit... Je raconte l'histoire. Euh, la version G, c'est uniquement générique. G+, c'est générique, plus une nouvelle. Plus genre. une nouvelle, d'accord. Il me dit, écoute, Daniel, formidable, mais je suis d'accord, mais il ne faut pas lâcher G. C'est bien pour l'humanité. Il faut qu'on continue. On va trouver un chemin. J'irai voir Bill Gates. S'il <rire> le faut, ce n'est pas possible de laisser tomber. Et voilà ce que je dis, voilà. Et c'est l'investisseur, hein. ouais. d'accord Tu vois, on, on peut, heureusement, trouver les bons chemins pour faire des choses qu'on pense irréalisables, et là, je suis quasi sûr. Alors, à côté de lui, il y a beaucoup d'autres, maintenant, investisseurs, investisseurs hein. qui ne sont pas des investisseurs institutionnels, ce pas des gros fonds. Ceux-là s'en foutent complètement, ça n'intéresse pas. Mais des gens intelligents, et on va... la bonne nouvelle, c'est qu'on va gagner énormément d'argent. Comme je dis souvent, au lieu de gagner 50 milliards, on va gagner 10 milliards. Oh, que c'est grave ouais. Quand tu parles de zéro. Donc hein, ouais. voilà. voilà, voilà où j'en suis en ce moment. Mais je suis très content de voir que parmi mon équipe, d'abord, hein, qui m'entoure, sont extrêmement motivés autour de cette approche-là, parce qu'elles elle pense que c'est pour le bien, le bien de tout le monde, de trouver des investisseurs intelligents qui vont dans ce sens.
0: Je suis assez confiant que ça va marcher. Et quand tu évoques ça, parce que je l'ai vu, ce qui s'était passé même euh, il, y a, il y a une vingtaine d'années, j'ai l'impression qu'il y a deux partenaires dans la médecine, il y a le privé et il y a le public. Oui. Lorsque tu constitues ce G+, donc euh, ce que tu évoques, la combinaison de génériques existants, plus une, une nouvelle, si tu vas voir les, les pouvoirs publics, ils ne sont pas prêts à financer, à aider ça
1: alors, Parce que tu as, ah, as,
0: mais... as bien ces deux éléments possibles, non Bien sûr, bien sûr. Alors, bien oui, la réponse est oui. Sauf qu'il
1: y a les pouvoirs publics qui ont du potentiel il y a ceux qui n'en peuvent pas. Alors je vais citer deux exemples. En France, c'est très compliqué ouais. de trouver des contrats de recherche avec les organismes INSERM, CNRS. Par contre, il y a un organisme formidable qui est la Banque publique d'investissement, la BPI, qui mmh. absolument nous ouais. aide énormément.
0: D'accord.
1: Ça vient de l'État, mais ouais. pas, ça passe pas par les organismes. Ça passe par la BPI, donc c'est genre formidable. Et on obtient, on est en train d'obtenir des subsides pour ça. Le deuxième mode de, de façon, c'est les contrats de recherche. Je dis en France, impossible, mais aux États-Unis, surtout la stratégie G, on peut trouver énormément d'argent pour financer des G. Et il y a un pays en particulier que je cite souvent, c'est le Canada, qui a compris que G, c'est important. Donc les autorités réglementaires du Canada autorise beaucoup l'utilisation de génériques dans de nouvelles indications. Donc c'est des pays propices. Donc voilà, l'un dans l'autre, oui, la réponse est oui, on peut bénéficier des, des aides publiques euh, surtout hors organisme de recherche français. Et aujourd'hui, tu cherches combien Pour être tranquille, pour les deux prochaines années, il me faudrait 15 millions. 15 millions. J'ai quelques millions, déjà je peux commencer, ouais. je suis très confiant franchement, de lever... Euh, cet argent qui manque
0: assez rapidement. J'aimerais qu'on qu finisse, parce qu'on est déjà au bout de notre, euh, nos 30 minutes, j'aimerais qu'on finisse par Daniel le musicien, oui. parce qu'on ne l'a pas évoqué. On entend ta passion, parce que quand, quand on est habitué à écouter, il y a des moments où ta voix monte, et on sent que tu es en train de, 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 de te saisir d'un sujet. Qu est quelle est ta passion dans la musique
1: Bon, d'abord, la musique, c'est des combinaisons, tu es d'accord
0: hein <rire> Oui, bon, il y a quand même l'harmonie. Hein. Ah ouais. oui, non,
1: mais c je, je suis formel. Hein. Ouais. J'adore les combinaisons, donc ouais. euh, scientifiquement ou musicalement. Donc, ma passion pour la musique, comment elle se traduit De façon, la première personnelle, la deuxième familiale.
0: D'accord.
1: j'écoute de la musique. Pas en travaillant, je peux pas, parce que j'écoute la musique plus que le travail. Donc, tous les jours, dedans, je joue euh, une à deux heures par jour au piano. La direction d'orchestre, c'est beaucoup plus compliqué que le piano pour moi, parce que c'est un métier extrêmement difficile. Les gens ne se rendent pas compte. Diriger un ouais. c'est... Donc j'ai la chance d'avoir Patrick Souillot, ouais. que tu connais, qui est mon prof de direction d'orchestre, qui, quand j'ai le temps, me permet de diriger son orchestre à Grenoble. Mais j'ai eu la chance de diriger de très grands orchestres, ouais. comme le National en France, ou le Royal Academy of Music à Londres. Pourquoi Parce que quand on est généticien, écoutez, je m'en dis, je m'en dis, je suis un pauvre généticien, permettez-moi de diriger, alors ils sont très flattés, Ah, oh, c'est un scientifique, comme ils ont en général horreur de leur chef, euh, à <rire> non, ça, moi ça change un petit peu, en général, je, quand je fais ça c'est catastrophique parce que je ne suis pas assez bon, mais ils sont très gentils, ils m'aident, bon. ouais. voilà un petit peu ma vie de, de chef d'orchestre pianiste, c'est tous les jours, et familialement, j'ai enseigné le piano à tous mes enfants, et le dernier, qui s'appelle Nathan, est beaucoup plus doué que moi d'ailleurs, il a commencé à 3 ans, et je lui apprends tous les jours. Là, il est à Montréal, au conservatoire de Montréal. Mais en disant, ça fait partie de mon bonheur de musicien que de pouvoir transmettre ça à mes enfants et notamment à Nathan.
0: Et à un moment donné, revenons peut-être à tes 25 ans ou à tes 19 ans, mmh. qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas devenu musicien Ah Voilà Jusqu'à aujourd'hui, je ne
1: sais pas. Tu ne sais pas. <rire> Pourquoi je n'ai pas été. Franchement, hein, c'est un, un
0: dilemme. C'était l'ambition de tes parents, que tu sois scientifique
1: Non, mes parents, ils sont foutaient. Quand, quand je leur ai dit, à un moment donné, je leur ai dit, euh, quand j'avais 18 ans, je vais être pianiste. Bon. Ma mère a dit parfait comme Rubinstein, pas de problème. Mais bah, jamais bloqué. Après, j'ai dit non, j'ai commencé trop tard. Je veux faire de la médecine. Très bien, bon, c'est de la médecine. Voilà. Et les deux le, leur convient très bien.
0: Eh bien, écoute, on, on est arrivé au bout. Comme euh, Patrick Souillot t'a passé le témoin, est-ce que tu aurais une personne que tu aimerais que je reçoive à ta place, avec qui tu pourrais me, me mettre en relation Il y en a
1: beaucoup, mais je veux te dire. Quelqu'un qui t'a je, frappé. Aujourd'hui, Jean-Pascal Tranier m'a beaucoup impressionné. D'accord. Jean-Pascal Tranier est un, euh, habité de quelque chose. Tu vois, et on a discuté avec lui il n'y a pas longtemps. Il, il est euh, très croyant. Oui. Et on discutait de savoir, est-ce que c'est le fait d'être croyant qu'il a rendu habité, ou c'est parce qu'il habitait qu'il est croyant <rire> et est un, Il me dit non, non, c'est parce que je suis habité que je suis croyant. Il, me dit, il a raison. Donc c'est quelqu'un Il n'est pas biologiste au départ, il est, il est mathématicien plutôt. Euh, énarque, donc un profil très classique en France, et, et X-Enarque, mais il a viré à, à la biologie parce qu'un de ses parents avait une maladie. Donc, il s'est consacré à ça, il est devenu extrêmement expert, mais il est aussi investisseur. Il a une morale d'investissement, je trouve, sublime.
0: Et donc, ça, eh ben, donc écoute, ça vaut la peine de l'écouter. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Ce podcast est produit par Toutac, la voix de la formation.